0: Se, se,
1: se traduce en ventas Traduce todo tu esfuerzo, experiencia, estrategias, decisiones y acciones en ventas Este es el podcast para ti Se traduce en ventas Con Álvaro Rodríguez de Alet Consulting Inspira, cautiva, crece Contáctanos y solicita informes para consultoría comercial y de negocio En Alet Consulting realizamos un diagnóstico profundo de tu empresa Te ayudamos a crear un plan de trabajo Estrategias comerciales y te brindamos los pasos clave para que puedas lograr tus objetivos comerciales
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio 60 de Se Traduce en Ventas. Yo soy Alba Rodríguez y me da mucho gusto que nos acompañes, que nos escuches, que nos estés viendo. El episodio de hoy va dedicado especialmente a los creativos, a los que quieren incomodarse, a los que quieren crecer, a los que quieren conectar su creatividad con la parte comercial. Y para eso tengo a un súper invitado que quiero que conozcas y veas. Adelante.
1: Emprendedor, conferencista, creador de contenido, podcaster en IdeasNet e intrusos creativos. Imparte cursos sobre branding, publicidad y marketing. Es fundador de Kinolab, agencia de creación audiovisual y de Winners, realizando marketing para grupos de fútbol. Ha destacado por su creatividad, su contenido de valor, su visión en los negocios, su pasión por el marketing y el storytelling sobresaliente por inspirar, comunicar, crear, prepararse continuamente y tener el objetivo de brindar a su audiencia herramientas indispensables en el mundo de la creatividad en Se Traduce en Ventas, Samer
2: pues como ya lo escucharon y vieron, está con nosotros un tipo creativo, un tipo inquieto un tipo que se sale del estatus del y, y me da mucho gusto que esté hoy en Se Traduce en Ventas bienvenido Samer
0: Bien. Gracias Álvaro estás, por master? la invitación emocionado, listo para aprender muchas cosas
2: que bueno, igual, a vender, igual a, vender, a vender, a vender, a traducirlo en ventas a traducir en ventas,
0: sí. Qué mensaje tan relevante a felicidades Cañón. por esta
2: cruzada que tienes de enseñarnos a vender gracias, igual, gracias por, por aceptar la invitación, ya hablaremos más adelante pero me encanta el concepto que traes de los eventos lo que estás compartiendo en redes, cuando yo te vi, vi tu conferencia dije, quiero que estés en Traduce. Gracias. Y gracias por aceptar la invitación. Con pues mucho honor y entusiasmo y felicidades también por el gran nivel del, del, del podcast, sí, de la producción no. y al equipo. ¿eh? Inspiral, sí. son masters en esta parte de podcast, de crear contenido y demás. Un gran aliado de Se Traduce. Chingón. ¿Sí ¿Pudimos decir malas palabras claro, o es horario dale. familiar? Sí, es tu casa, wow, es tu güey. casa. Ya dijiste, Adelante. Ya dijiste. <ríe> Adelante. Ahora, Samer, fíjate que una para mí faltaba este episodio de hablarle al creativo le hemos hablado al emprendedor le hemos hablado a, a, al que vende a empresas eh, hemos hecho como diferentes formatos pues, eh, al, a las pymes, al corporativo pero faltaba hablarle al vendedor ni se diga ¿no? al gerente le hemos hablado pero faltaba al creativo y el creativo con todos estos retos que tiene y que ya los estaremos abordando retos comerciales entonces creo que das en el clavo por lo que tú has recorrido, por lo que conoces del tema, cómo lograr que hoy el creativo traduzca en ventas su chamba, su profesionalismo, su expertise, tantos años en la escuela y programas y demás, y cómo lo puedes tú traducir en ventas, porque puede ser, yo veo luego, es, es muy castigado al creativo, ¿no?
0: Totalmente, sí, de hecho en la línea, en la, en la cadena de valor, normalmente el creativo es el más golpeado,
2: Sí, en sueldos. En
0: sueldos, pagos, en, percepción en que to, de, de todo chamba. te quieren regatear. Es, somos el, el, te, o Hacemos la única actividad en que, por más que yo te entregue un vaso de agua, me vas a pedir cambios. <risa> y de que no, es que ¿por qué no sabe nada? Pues si me pediste un agua natural, ¿no? O sea, el creativo es el más golpeado en todo, ¿no? Y, y, y creo que es tiempo que eso se termine y que nosotros como creativos retomemos el lugar que nos corresponde y que nuestro trabajo no solo sea valorado, sino que sea bien pagado, Álvaro.
2: Sí, ahora, eh, no me quiero poner muy filosófico porque a lo mejor nos vamos a ir tres horas, pero ¿por qué crees que ha pasado eso con el creativo? O sea, ¿por qué...? ¿En qué momento pasó que el creativo se le demeritara y o oh, que el creativo tampoco supiera venderse como debe de hacerlo? ¿Qué crees? ¿En qué momento pasó?
0: Yo creo que es un, corresponde a un camino eh, natural que hemos seguido en nuestras vidas como creativos. ¿Qué es esto? El, tú le preguntas a cualquier creativo, de hecho, los que los que estamos aquí, invariablemente, sin, sin conocerlos, me van a decir que han estudiado literatura, han estudiado cine, han estudiado cocina, han estudiado deporte, estudiado, hemos estudiado diferentes actividades, hemos vivido o tenido una vida multidisciplinaria. Okay. Pero yes. nadie nos ha dicho que en ese mix, en esa mezcla de disciplinas, es importarle, meterle temas de negocio, temas de venta temas de entendimiento de, de economía, temas de, de persuasión, temas de cotizaciones, temas comerciales, más, ta, 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 ta. Sí. entonces hemos recorrido muchas disciplinas, pero nos ha faltado ese componente, de tal forma que sabemos construir, sabemos hacer muy buenas creaciones, buenas ideas, pero no, no tenemos el entendimiento
2: de negocio. Porque no ha querido, porque no se le porque dijo. Porque no
0: sabemos. O sea, las escuelas de, de, de diseño, las escuelas de cine, de producción, están muy clavadas en lo técnico. Debería haber materias, si estamos hablando de, de, de la educación tradicional, no debería haber materias de emprendimiento, de negocio denso, Oratoria. de venta, debería haber cursos, de se traducen ventas en todas las escuelas de diseño, de diseño gráfico, de branding, de mercadotecnia, de publicidad, bueno, y si los chavos están aprendiendo por su cuenta, deberían tomar cursos, deberíamos ser más los creadores de contenido que le hablemos al creativo, diciéndoles eso, oye, si no sabes de negocio, no vas, a, no vas a aprender a vender tus proyectos en más de 2 mil, 13 mil pesos. Sí, totalmente. Cuando lo vale, vale mucho más. Pero si tú no le pones el precio, si tú no aprendes a darle la claridad a tu cliente, a tu jefe del valor de lo que estás haciendo, nadie te lo va a pagar.
2: Ahora, de acuerdo contigo, tú percibes también que luego hay confort. O sea, existe ese confort de, pues aquí, aquí me quedo. O sea, ¿para qué le hacemos tanto? Pero como el resultado bueno técnico, de la ignorancia. Al, bueno.
0: no porque el creativo sepa de que ah, sí. pues me va bien con dos mil pesos. No, porque nadie nos ha dicho de que, oye, tus proyectos de branding valen más de cien mil pesos al cliente adecuado, no, en yeah. el mercado ideal. Okay. Nadie nos ha dicho, oye, güey podrías no estar trabajando con ese cliente que se te está pasando de lanza, regateándote, pidiéndote cambios, pagándote mal o no pagándote. Hay clientes que ghostean, sí. o sea, que te dejan en visto. ¿Qué es eso? Güey?
2: Se han normalizado ciertas cosas sí, que, que no van, pero no son. Pero lo bonito es que
0: así como podemos ver el vaso medio vacío, lo podemos ver medio lleno. ¿Por qué? Porque hay clientes buenos. Hay personas finas, educadas como tú que sí valoran el trabajo del creativo y lo pagan. Tú tuviste la visión de invertir en un estudio, en una productora profesional para hacer tu podcast. Hay gente que no tiene esa visión. Entonces, okay. lo que deberíamos hacer como creativos es acercarnos o ayudar a los clientes, a los profesionales que sí valoran y sí están dispuestos a invertir lo que vale la creatividad profesional, Álvaro.
2: ¿Qué piensas? No, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con eso. Y ahorita hablabas de la parte técnica, ¿no? Y por eso está este libro y que quiero, buenísimo, recomendar a todo creativo que nos esté el viendo. Comercial, el comercial, el comercial. El mito del emprendedor. Este libro habla de, de lo importante, habla de tres perfiles, Sam, ¿ah? en, en la parte de, de, de lo que un emprendedor debe tener y ahorita lo conecto con el creativo, ¿no? Habla de la parte técnica, de, del perfil técnico, ¿no? Que es... Yo sé, soy el máster en hacer lobos, ¿no? O sea, todos los skills que se desarrollan en la parte técnica. Pero dice, bueno, esto, eso está bien, está excelente. De hecho, aquí habla de, de la historia de, de una chica que tiene una panadería. Dice, eres muy buena haciendo panes, en la parte técnica. Pero necesitas el perfil directivo. Y el perfil directivo es... Delegar Es saber eh, Tomar otras responsabilidades De liderazgo ¿No? Administrar. De administrar De gestionar A un equipo De gestionar A cliente De gestionar crisis Y después habla Del emprendedor El visionario El que ve El modelo de negocio El que ve Otros elementos Y es, es el que vende La idea Es el que pichea Y demás Entonces necesitas Los tres Ser emprendedor Ser directivo Y ser técnico Y aquí es donde veo Que el creativo Es muy bueno En lo técnico pero la parte directiva, la parte de emprendedor, la parte de negocio que ahorita mencionabas, esa es la que le cuesta. ¿Por qué? Porque pues igual en la escuela y por los años y por... Porque así es mi industria, no sé. Por, por eso te, te preguntaba. Creo que ahí es donde el, el creativo le falta trabajar. Y el que lo trabaja está, está en otro escalón.
0: Le, le falta, pero no creo que sea difícil. Ah, no, totalmente. Es más difícil aprender... Qué cable debe usar esa cámara para que el audio y el video no se desfasen. Esa parte técnica que ya sabe el creativo es más difícil que entender conceptos como el break-even, como que para que tu venta crezca debes aumentar la prospección y el índice de cierre. Lo bueno, Álvaro, es que lo que nos falta es lo fácil.
2: Sí, la parte claro, directiva y la es, parte porque
0: es más es más este, una formulita. La parte creativa no. Para hacer la parte creativa necesitas un montón de ingredientes que un creativo se ha dado la tarea de ir recopilando toda su vida. Sí. Eso es lo padre. Hay un, hay un autor que, no me dejarás de mentir, es uno de los más importantes de este tiempo. Y se llama Naval Ravikant. Claro que sí. Naval, así como ingeniera naval. Es un cuate eh, <risa> nacido en la India, pero formado en Estados Unidos. Inversionista ángel de, de empresas como Twitter, como Uber. En todo este sistema o ecosistema de emprendimiento, de tecnología, de inversiones, es considerado un filósofo. y este, Él tiene una frase que creo que resume la visión de todo lo que estamos hablando aquí. Y la voy a decir en inglés con mi inglés. Ver, perfecto, dale, como dale. El de Harvard. Dice, learn to build, learn to sell. If you can do both, you will be unstoppable. ¿Qué es esto? Aprende a construir, a hacer, a crear. Luego aprende a vender si puedes hacer las dos cosas nada te va a detener pero fíjate el orden en el que lo puso learn to build
2: Primero construir.
0: crear el creativo ya sabe hacer eso Dice, y luego aprende a vender si puedes hacer ambas cosas ya fregaste si tú, le echas, si tú y yo le echamos una mirada a los personajes grandes del emprendimiento, de la innovación invariablemente te vas a dar cuenta que siguieron ese caminito Sabían o saben construir, aprendieron a vender y míralos dónde están. La combinación Apre la y aviéntame el nombre que tú quieras, tanto de los vivos como de los que ya no están como, nos, como con nosotros. ¿Y sí, los referentes? Bill Gates, Elon Musk, Steve Jobs, top, you top, name top, it, top, todos Mark Zuckerberg, you name it, son doers que aprendieron a vender sus ideas. Entonces la invitación al creativo es de que ya estamos ahí, nos falta acercarnos con gente como Álvaro para aprender a vender. Y ahí sí, agárrense.
2: Sí, ahora, para aprender a vender, ¿qué ves tú? O, o, o es, estos skills que tiene el creativo, ¿cómo los puede conectar con la parte comercial? O sea, ¿qué skills sí o sí? O sea, el que ya dice, ya te compré la idea, ya les compré la idea, ¿a quién se traduce? O sea, Álvaro. ¿Qué hago? ¿Con qué empiezo? ¿Qué necesito desarrollar? ¿no? Ahorita mencionábamos algunas, no pero ¿qué ves tú como...? ¿Un skill para los que están ahorita también planeando su siguiente año, el creativo? ¿Un skill comercial para ti o cuáles serían los Espérate, principales? yo lo
0: articulo en un, en, y me gusta que tienes aquí una pirámide, porque lo articulo en, un, en un, una metodología de tres pasos. Imagínate un triángulo que sí. le, le llamó el código Brander. Uh -huh. Una metodología de tres pasos para poder vender nuestros proyectos al precio que deben ser vendidos y trabajar con clientes ideales aunque no sepamos al día de hoy nada de negocio. Son tres componentes. Uno, tener una visión estratégica. Dos, venderle solo a clientes ideales. Y tres, aprender a llevar un buen proceso de venta. Uno, una visión estratégica. No vendemos podcast. ¿Qué vendemos? Vendemos La trascendencia. Vendemos que Álvaro, que Álvaro, se posicione como un líder en las ventas en Latinoamérica. Eso es lo que te debería estar vendiendo tu productora. Dime qué vale más un podcast o el posicionamiento de ti como líder en ventas en Latinoamérica.
2: Sí, posicionamiento.
0: ¿A través de qué? Que vamos a hacer un podcast, que vamos a hacerte unos guiones, que vamos a ver qué invitados vamos a traer, vamos a hacerte una estrategia de difusión de estos materiales para que logres llegar al sector o al mercado en el cual tiendas posicionado a lo largo de un año fíjate cómo te llevé un proyecto de, de en lugar de estar cotizando un episodio a un proyecto de un año estratégico, con KPIs estratégicos ¿cuál es un KPI estratégico? necesitas conectar con líderes para que heredes la reputación que ellos ya tienen, voy a hacer un ejemplo necesitas tener en esta mesa a Grant Cardone o a Gary estoy inventando Sí. Eh, al año deben, debes en esta mesa deben sentarse tres de esos personajes
2: entonces, vender toda la foto.
0: Número dos, necesitamos llegar a tal país, a tal país, necesitamos en, enriquecer tu modelo de negocio para que este, este contenido sea la punta de lanza, para que una monetización robusta a través de infoproductos, a través de, de, de grupos como Masterminds, lo que sea. Una visión estratégica. No vendemos el entregable creativo, sino la visión estratégica que está detrás. Y eso, ahí ya le aumenté el ticket. 10X, 20X ya y bien ya es, ya
2: es o sea, otro no, no, es in, no es poner el número no inflarlo es por inflarlo. poner el o sea, número no al chilazo ahí. número dos
0: esto yo no se lo puedo vender a cualquiera por más que yo tenga una visión estratégica, si no es un cliente ideal como tú, le voy a estar hablando a, 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 al al vacío hay gente, hay, hay personas o clientes potenciales que nunca lo van a entender y nunca lo van a pagar Incluso en, esta, en, esta, en este sector del emprendimiento, de las ventas, hay gente con los valores no suficientes para apreciar esto que te acabo de decir. Va, entienden que hay, un, que hay una visión estratégica, pero quieren seguir pagando una ejecución técnica. Entonces, ah, de esa gente hay que zafarnos, hay que, clientes... hay que quitárnoslo. Tenemos muy poco tiempo para estar trabajando con gente que no vale la pena, Álvaro. Okay. con gente cuya ética no está a la altura de lo que estamos buscando entonces ¿cómo es un cliente ideal? uno tiene dinero para pagar presupuesto si alguien no tiene presupuesto ¿qué haces ahí? sí, hay que ayudar causas y todo pero eso es otra cosa y eso hay que hacerlo pero estando hablando de negocio, debe tener presupuesto, debe valorar tu trabajo debe estar presente, si tú citas a un cliente debe estar ahí debe, debe venir preparado, debe darte feedback debe dejarte trabajar, debe ayudarte a construir hay varios criterios que tú puedes, con los que tú puedes saber si estás trabajando con un cliente ideal y número tres, llevar un buen proceso de venta ok, ya enriquecí mi, mi producto mi servicio con una visión estratégica. Ya sé que este lead es Aquí un voy. cliente ideal, ahora sí. Debemos aprender a llevar un buen proceso de venta. Tú sabes, te estoy le estoy predicando al coro, ¿no? Dijeron los gringos, pero sabes que todos los clientes o todos los consumidores compramos por dos razones, ¿no? Por querer alejarnos de un dolor o acercarnos a un placer, ¿no? Entonces, lo primero es distinguir en este en este proyecto hipotético que te estoy diciendo, oye, Álvaro no es que le duela algo, sino quiere acercarse a un sueño de ser el líder en temas de ventas en Latinoamérica. Entonces, a, articulo mi narrativa por ese camino.
2: Sí. Fíjate que de los tres, eh, obviamente me dices proceso comercial y me lo veían los ojitos. ¿no? Porque… <risa> Tomero mole. Sí, pero veo, o sea, claro, la visión, el cliente ideal, que es necesario que el creativo lo tenga claro eh, y… O sea, esté como freelance esté con una agencia... Claro. O sea, no es un tema de... Ah, es que no tengo mi agencia, entonces no puedo hacer eso. Eso lo puedes hacer estando o no... Lo debes o sea, hacer. Independiente o no, ¿sí? Pero en el proceso comercial, donde yo veo que el creativo patina mucho... De inicios en la prospección. Claro. ¿Sí? En la parte en, en la cual... O sea, lo digo, prospección con presumir. Saber presumir. Creo que, que le, luego le cuesta. Le cuesta presumir a, 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 al creativo y en poco tiempo, y, y tiene muchos elementos, lo visual, que lo hace muy bien, mayormente, eh, en presumirme y, y ese músculo de por qué tú, ¿sí? Creo que ahí hay un reto. Claro,
0: sí, se debe establecer autoridad. Fíjate, que, fíjate que podemos ir a, a conceptos de la antigüedad. Aristóteles, ya él decía que para, para lograr un buen discurso, deberías tener o incorporarle tres elementos, son tres elementos mm -hmm. griegos el ethos, el logos y el patos el ethos, que es lo primero es que el, el que va a dar el discurso debe establecer autoridad todas nuestras intervenciones ya sea de conferencia, de podcast de contenido, de ventas debemos establecer una autoridad ¿Toridad? en el buen sentido para que nos escuchen ¿cómo voy a llegar yo a vender a algo, algo a alguien si no sabe si no conoce mis credenciales? El primer slide que yo muestro invariablemente cuando estoy dando un webinar, una charla, tú lo has visto, o es una orden, pongo un slide con mis credenciales como persona, sí, es autoridad de validación, y un slide de las autor, del, de, de mi agencia. Para decir, oye, los próximos 30 minutos, 60 minutos, con, con la humildad correspondiente, pero también con nada más lo que es, ¿no? Los próximos 30 o 60 minutos no van a ser tirados a la basura. Te estoy hablando como experto en esta área. Tal vez estoy muy puñetas en otras áreas, pero en esto que vamos a hablar aquí sí, les sí sé, le sé voy, y puedes recorrido. hablarle a fulano, mengano y perengano y te van a dar buenas referencias, punto. Va, hablemos, ¿no? Entonces debemos tener una buena autoridad. Dos, ahorita hablas de la prospección. Uno de los ejercicios que yo pongo, que es algo que hice cuando inicié la agencia Álvaro, hice un Excel, de hecho ahí lo tengo todavía porque lo guardo lo guardo así que es de las cosas bonitas ¿no? de, de, de historia. Cuando inicié la agencia con mi hermano hice un Excel en el que puse todas las empresas con las cuales yo quería trabajar y las agrupé por sector universidades quiero trabajar con el tech de Monterrey, con la UDEM, con fulano en temas de retail quiero trabajar con HIV, con Innova sí. en temas de tas, 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 y fui diciendo a ver, ahora sí, a quién conozco, bueno pues aquí no conozco a nadie, pero aquí conozco al amigo de un amigo y aquí conozco, y me fui de francotirador que Cemex, que fulano, que me engana
2: Tocar entonces
0: pasan pasan los años y veo cómo fui tachando las marcas con las cuales trabajo y que lo logré no me fui de que, a ver, por qué si tú, como una persona que está prospectando no dictas tu agenda vas a terminar siendo como un oxo ¿cómo es un oxo? que está abierto las 24 horas y recibe a quien sea si
2: estás expensas de a ver qué llega
0: esa cuenta que el barco te lo está te lo estará navegando, te lo está dirigiendo cualquier cliente que llegue, y te dice ahora para acá, para acá no, a ver agárrate agarra las riendas, el timón de tu barco y quiero venderle a fulano, me engano y perengano Sí. Entonces yo creo que así es como deberíamos trabajar como agencias. Que, oye, quiero trabajar con fulano, quiero trabajar con, quiero trabajar con tal líder en tal sector, quiero...
2: No, y aparte es empujarse a, a estar en eventos, a hacer networking, claro. a crear tu conferencia. Tenemos un episodio donde hablamos tu podcast, tu newsletter. O sea, esa parte de, pues también hay que incomodarse y estar en expos, en congresos, en, en lugares que, que el creativo luego... No, es que... Yo soy más de bajo perfil, y yo soy más de... No no no, no. Sí, es, no, no, no. Estar estar donde están los tomadores de decisión también. Claro, claro. Ojo,
0: y si eres de bajo perfil, que también se vale, pues búscate un socio que no sea de bajo perfil. Totalmente. El, el Porque peligro, también no. otros pecan del otro extremo, Álvaro. Que están, se la pasan en eventos y la agencia anca la madre, güey.
2: También, Sí, es un equilibrio. Sí, claro,
0: güey. Alguien debe cuidar la operación también, ¿no? Entonces, yo creo que debe haber un trabajo introspectivo para saber de qué, a ver, güey, ¿soy el backstage o soy el front, el front guy, no? Ok, bueno, si soy el backstage, pues me falta asociarme o traerme un director comercial o, o, o aliados. algo, aliados
2: o algo, ¿no? Sí, sin Pero
0: energía. definitivamente debe debe haber alguien así. Me gusta esto que dices, ¿no? Porque el creativo muchas veces se esconde en la computadora.
2: Sí, es que, porque, porque es, que es lo que domina. Es, lo, es donde yo soy fuerte, es donde soy poderoso Entonces aquí yo hago y deshago Sí, pero ¿quién va a ver esto? claro Y es hay poder. formas
0: eh O sea, tú, tú, tú fuiste ahorita A las últimas Net Talks, que es un evento que hacemos eh, Cada mes en la agencia Hubo una presentación de un grupo Musical, sí. se llama Teoría uh -huh. Cu ¿Cuál fue mi, mi, mi lógica para invitar a Félix y a su banda? Que no todos a no, no a todos nos gusta dar Conferencias o hablar, como a ti y a mí Tal vez hay creativos que su onda es la música. De otros va a ser este, una exposición de fotos o temas de realidad virtual o, o un cine minuto. You
2: name it, güey. Totalmente.
0: Pero el creativo se puede dar ese lujo de decir, ¿sabes qué? Tal vez no me gusta la conferencia, pero voy a hacer un, un cine minuto, güey, para compartir un mensaje que necesita conocer mi gente. Adelante,
2: güey. Sí, es buen ejemplo el que das. Porque también creo que un reto o algo que... Necesita ver el creativo, o sea, la agencia, o digo, hablo del arquitecto, hablo, es el creativo, claro, es muy amplio, ¿no? Claro, claro. Pero es, que es tarre, crear bro. piezas que luego el cliente dice, quiero algo como eso. Claro. <risa> quiero wey. eso, para mí. Claro, güey. Entonces, olvídate de que sí, que. Digo, luego ya es... Ahora te entramos a otra etapa, ¿no? En, la, en el proceso, pero creo que de repente se olvida el creativo y pues, véndeme, a... o sea, muéstrame algo que para mí también sea, pueda ser atractivo. Show o... me, don't tell me. Sí totalmente no Y fíjate,
0: el, es muy buen ejemplo lo que acabas de decir. O sea, ¿cómo aspiramos a ampliar nuestros servicios si no lo hacemos con nosotros mismos? Hay varias formas de crecer una agencia. Uno es incrementando los tickets. Pongamos el ejemplo de alguien que hace logos. Uno es haciendo un logo con, con una visión estratégica. Ya, ya metiéndole temas de identidad de marca incluso de estrategia de marca o se hace ya grandísimo el proyecto, dos, alargando el proyecto las agencias o los, los creativos generan riqueza cuando venden igualas, cuando venden contratos de seis meses, de un año, de dos años ahí está la riqueza
2: no en el one shot sino no en el one shot porque si
0: no se te acaba ese se one shot y tienes que estar vendi, a ver ¿Qué pasa si en lugar de estar vendiendo 50 proyectos al año, vendo 5 de todo el año? 3. enriqueciendo el modelo de negocio. ¿Qué pasa si alguien que te está vendiendo el podcast te dice, te hago el community management, te meto la pauta para bustear tus contenidos, tus clips que vamos a sacar de este podcast para meterte en TikTok Ads que se acaba de abrir hace como un mes. Sí, ya va a poco. Para hacerlo en YouTube Short, para hacerlo en Facebook Reels, en Instagram Reels, en ta, 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 ta. Y de ahí voy a extraer frases para hacer tweets y de ahí voy a, rec a recopilar los 10 aprendizajes más importantes para hacerte un ebook que te va a servir de lead magnet para crecer tu newsletter de tal forma que cuando quieras vender un, un curso ya va a estar todo listo tu audiencia y te vamos a producir el Viste cómo te agrande el sí, servicio.
2: y el podcast ya no es podcast, ya es todo un concepto de estrategia, comunicación tampoco no le dirás toda esa agencia?
0: pues claro wey, dame el contrato anual wey. entonces hay formas de, de crecer, o sea, las formas para crecer la agencia es esto, incrementando los tickets alargando los proyectos y enriqueciendo el modelo de negocio de no solo quedarnos en el, fíjate todos los servicios que te puedo poner ahorita hablando de este caso hipotético, un buen creativo para lograr ahí debería estar experimentando lo primero consigo mismo Sí, de que para, poder, para poderte ofrecer esto,
2: ya, yo, yo soy, debería mostrarte yo oye el caso de éxito.
0: Oye Álvaro, mira, ya lo estoy haciendo, güey. Estoy haciendo estos experimentos. Ah, como dijiste ahorita, yo quiero eso,
2: güey. Pero requiere tiempo. Sí, requiere tiempo y también ahí creo que estamos en otro punto donde luego hay una postura, y me pasa a mí en venta como consultor comercial. ¿Por qué? ¿Por qué? En, en la parte de me especializo, en tu caso, ¿no? Digo, me especializo en marketing digital ese es mi fuerte, y no le meto otros 10, 12 servicios ligados con marketing, pero también está la otra postura de decir no, yo le sé a marketing, a branding, le sé a logos, le sé a eventos, le sé a RP, entonces también luego entramos en esa disyuntiva de, le sé de todo un poco, o me especializo y soy el máster, que luego el ejemplo típico es el, el doctor, ¿no? el médico general o el médico especialista ¿qué opinas de eso?
0: Yo creo que es un, eh, te voy a hablar de, de nuestro caso, ajá. Uh -huh. Es uno de los temas que más me apasionan, lo que acabas de decir de la, la multidisciplina. Nosotros iniciamos en la agencia hace más de ocho años haciendo web. Somos muy buenos, mi hermano y yo, porque tanto diseñamos como programamos. Okay. Entonces, el, el matrimonio de esas dos disciplinas es el tema de los sitios web. Así iniciamos. Pero ya que estábamos ahí, los clientes, esos que te acabo de contar, ideales de empresas importantes, nos empezaron a decir, oye, pues también hagan un logo, ya vi cómo trabajan. Bah. Oye, también me pueden dar esto de diseño gráfico Pues sí es cierto Empezamos a
2: enriquecer
0: A partir de lo
2: que el cliente te iba pidiendo Y ojo No
0: es que yo me hice experto en todo lo demás Ahorita tú dijiste algo Hablemos de otro triángulo Este se lo, se lo aprendí a Dan Locke Que es un creador de contenido de temas de emprendimiento Él habla del triángulo de la riqueza Dice, son tres, tres lados Que debemos tener para generar riqueza Abundancia uno, debemos ser buenos en skills técnicos. Debe, debe haber al menos un skill técnico que tú digas, de este puedo vivir toda la vida y ganar bien.
2: ¿Ok? ¿Ejemplo? Vender. Ok.
0: Lobos, lo que tú quieras. Cada quien debe tener un skill. Soy el mejor productor de video, de, 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 puedo cobrar bien. Ok, va. Segundo lado, tener ahora sí un emprendimiento o unos emprendimientos para generar riquezas. Y es cuando ya tienes una empresa donde traes más colaboradores, traes socios, para que te complementen o tengan otros skills que tú no tienes. Y de tal forma que tú no, tú no necesariamente estés operando. De hecho, un empresario no opera.
2: Sí. Ok. ¿En el es un escenario ideal Si no, estás condenado, estás
0: vendiendo tu tiempo, ¿no? O sea, no, no tus ideas. Y el tercer, el tercer lado ya son las inversiones. Entonces, lo que dice Dan Lok es que si se te caen las inversiones y, y una catástrofe te toma la empresa, siempre tienes tu skill técnico. Entonces al cual puedes recurrir. lo que te diga. O sea, si hoy en día, se me, que Dios no quiera, ¿no? se me cae la agencia y todo, yo regreso a diseñar con una visión estratégica, bla, bla, bla. ¿Qué te quiero decir con esto? Cuando creas en el segundo lado una empresa, es que dices, es que yo no soy especialista en web. Pues tráete al especialista, güey. Es que yo no soy especialista en ilustración, pues tráete al especialista y págale o dale equity si lo quieres hacer socio. Entonces muchos creativos están cerrando a eso. Están cerrando porque, porque glorificamos nuestros, nuestras habilidades. Celoso, es, es, claro, es lo claro, es como, no, yo aquí nada más vendo enchiladas, güey, güey, tu, tu mercado te está pidiendo que le hagas
2: café, güey. Sí, pero pues yo soy el artista. Yo no
0: sé hacer café, pues tráete al barista, güey, y que hagas show, güey, y dale, güey. Si es tan bueno como tú, pues lo haces socio, güey. ¿Pero en qué
2: momento tú tuviste... ¿Desde un inicio creíste así? ¿Pensaste así? ¿O en qué momento se dio ese... Porque eso que estás mencionando es clave. Y, 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 y creo que puede generar un choque en el creativo de cómo, cómo yo compartir, creo cómo el, hacer alianzas. El, cómo... Tema
0: es, el tema es vende primero y luego ves qué onda, güey. Entonces, de que, a ver, güey, si yo vendo esto... Oye, el cliente me está pidiendo esto. ¿Se puede? Sí. Ojo me lo pedía el tech, me lo pedía CEMEX, o sea, tampoco sí, es que claro. le andaba diciendo de que, sí. de que, oye pues estos vatos me están pagando no poco uh -huh. oye, CEMEX me estaba pidiendo otros proyectos este, nuevos, pues claro güey, y luego veo como muchas cosas las hacíamos nosotros y otras cosas fue que ya fuimos incorporando ayuda,
2: Bien. pero entonces mientras más servicios, mientras más eh, formatos. Claro, ideas, claro. Eso, piensa robustece. como una
0: empresa, siempre y cuando... Obviamente estamos hablando de la creatividad que está impulsando empresas. Y ojo, hay varias disciplinas, como el branding, que es la creación y construcción de marcas, como la publicidad, como el marketing, como el copywriting, pero de todo esto, esas son las cosas que enseño y me apasiona, se me pone la piel chinita, que los podcasts, los contenidos, todo eso cae en el paraguas del branding estás haciendo un podcast tú ahorita con este podcast estás construyendo tu marca personal y la marca del podcast con cada reel que publicas lo estás haciendo conmigo, con los invitados lo estás haciendo con el que, ves, el que está viendo el reel oye voy a hacer marketing digital estás ayudando a construir una marca todo cae en el branding el creativo que entiende esto dice, yo ayudo a que una marca crezca para potenciar el negocio de mi cliente, tengo que hacerle un evento para que eso suceda sí, no me estoy saliendo de esta mesa que es branding el creativo, la agencia que entiende esto Álvaro no le da miedo decir, oye haces piar? pues sí, se hago PR, güey. que no te extrañe que luego te empiece a mandar amigos de que, oye Álvaro, te, te voy a recomendar unos dos, tres pesados o bueno, las entrevistas eso he estado haciendo con clientes me dice, oye, güey, ya vi que tienes unos amigos, no me harás no me, no, que me entrevistan allá. Oye Álvaro, ¿te interesa? No, pues sí. He estado haciendo PR, güey. He estado haciendo eventos. Sí, o sea, cosas, cosas
2: que, que ni te imaginabas porque que... caen
0: en el mismo tema del branding. Entonces, un creativo, una agencia que entiende esto, puede enriquecer su modelo de negocio. Y el ticket ya no solo es más alto, sino que es recurrente. ¿Por qué? Porque el cliente dice, pues yo me caso contigo, güey.
2: ¿Para qué, ando, para qué estoy teniendo varios proveedores? Ok, ok, bien. Qué, qué interesante. El, y, y es una transición, debe costar, ¿no? Y, y si debe te haber toca subcontratar
0: para otras cosas, adelante. O sea, no es que yo ande tomando las fotos ni nada, tenemos nuestros proveedores, güey. Pero el cliente dice que lo dirija a esta agencia, que en este caso es Net porque ellos saben que les cuidamos toda la visión estratégica de la construcción de la marca. Entonces, un buen creativo no le tiene miedo a enriquecer su modelo de
2: negocio. Sí, ahora, enriquecer su modelo de negocio también es entrarle a temas de números, a temas de procesos, a temas de, de reclutamiento. Y ya con tu cara me lo dices todo, ¿no? Creo que ahí es donde también está el freno muchas veces de pues vas a entrarle a temas que no es tu en donde eres artista, en donde tú eres el máster, o sea, ahí
0: Fíjate, yo entendí eso, Álvaro, el, yo hace como dos años, sí, a inicios de pandemia, tres años, yo dije, no quiero estar, porque leí un libro, no sé si conoces a Malcolm Gladwell, uno de los autores, sí. uno de sus libros más recientes se llama... Es? ¿Cuál? ¿Cuál sí, no, no, ese yo creo que es el mejor pero tiene otro no tan, no tan popular que se llama Cómo hablar con extraños. Ok. Y básicamente la premisa del libro es que tenemos la tendencia, como seres humanos, tenemos la tendencia a creer en los otros seres humanos. O sea, nuestra naturaleza está en que yo creo que ese vato es bueno, wey. Aunque todas las señales te indiquen que te está choreando, creemos en la gente, güey.
2: Con todas las red flags. Pero. Sí, güey. No, está,
0: está mal este pedo, güey. Y unos más que otros. Yo me di cuenta que yo soy ese güey en extremo, güey. Yo creo en todo mundo, güey. Entonces me di cuenta que en los procesos de reclutamiento yo creía en la gente. Eh, güey, aunque este vato, su portafolio no estaba tan bueno.
2: Vamos no, a creer. Vamos, vamos a ver. No,
0: hombre, porque yo quería un amigo, güey. Hablaba. Y tú sabes, ya en una etapa de madurez, que en los negocios... No somos una familia, no estamos para ser amigos, estamos para chambear, güey. Suena duro y a veces porque sí, le quitas el romanticismo. Lo romántico, sí,
2: lo, lo cursi, lo...
0: Pero estamos para chambear, güey. Es como un equipo de fútbol, güey. O sea, hay jugadores que, que no se hablan en el vestidor, pero en la cancha hacen maravillas y ni modos. Con muchos en el camino sí te vas a hacer amigos de adelante. Entonces yo entendí esto, Álvaro, y me salí de los procesos de reclutamiento. O sea, tenemos una lo agencia, delaste. sí, tenemos una agencia que, 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 que nos lleva a los reclutamientos y normalmente mi hermano y yo estábamos involucrados. Hasta que yo le dije, ¿sabes qué? Yo ya no quiero estar involucrado. Porque no aporto. Aporto en otras cosas. Aporto en venir de aquí a conocer a Álvaro y a eso aquí. Pero tú me pones en un reclutamiento y yo soy muy malo. ¿Qué te quiero decir? Lo mismo. Hay que aprender de eso, pero no implica que lo vamos a hacer. Le vamos a pagar a alguien para que lo haga, güey cuesta Sí, te va a costar dinero o te va a costar tiempo. Entonces, hay que hacerlo, pero no necesariamente tú. Saber delegarlo. Que alguien lo
2: haga. güey. Sí, creo que ahí es donde está la evolución del soy freelancer a, 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 empresario. a empresario. Y ahí creo que hay un... O sea, puede ser un super túnel enorme o puede ser algo corto, pero con es, capacitación, con... Skills que ahorita estamos pues mencionando Es el mismo concepto. Necesarios. que hubiera
0: pasado si tú hubieras dicho, hoy en lugar de pagarle a mi productora de podcast, si lo hubieras querido hacer tú solo?
2: Sí. No, esa, esa fue mi razón por la cual estoy con Espiral, O sea, fue una a ver, mis cinco, seis, siete, ocho horas para editar, para grabar, para... Y luego sin, sin el... Y la curva de aprendizaje. La curva. Bro. Pero ahí es donde dices, bueno, pago por eso. Es inversión, Cuesta. no gasto. Claro. Bro. Y ahí el creativo... Necesito, necesitamos que se salga de la burbuja Y tome, un, tome riesgos Y que delegue
0: Y que entienda Que el dinero que entra a la agencia No es de él
2: No, ese es otro súper tema ¿Por qué, güey? Ese es otro súper tema Porque
0: muchos emprendedores, sobre todo el creativo, güey El creativo es el que menos lo entiende, güey Le entra dinero a la agencia Y acá, ah, me entraron 50 mil pesos, venga, chapacá. A ver, no, Entraron 50 mil pesos a la agencia, no a ti. ¿Qué vamos a hacer con esos 50 mil pesos? Ah, pues vamos a dedicar tanto porcentaje a marketing, tanto a reclutamiento, tanto a ciertos botas, ta.
2: Números. Y ya cuando
0: acabe el año, o cada tres meses, o con, ya depende del esquema que tú tengas, ya te puedes repartir utilidades. Pero el creativo el emprendedor se está mamando esa utilidad, wey. de tal forma que en lugar de pagarle a alguien que le produzca su podcast o a alguien que le reclute, lo quiere hacer todo él porque se está chingando la lana. Entonces, es si en lugar de quedarte con él, sino lo inviertes, como bien dijiste tú ahorita, en otras actividades estratégicas, ahí es donde está el crecimiento. Pero lo primero es entender que esa lana no es tuya.
2: sí. Diste en el clavo con un tema que sí o sí es creativo. Digo, no soy creativo, ¿eh? Ya, ya podemos ampliarlo. Dos. El tema de números es, o sea, siempre me dejan de los mayores aprendizajes cuando arrancaste es ponle ojo a tus números. <ríe> ponle ojo a los números y a el negocio. ¿Cómo, en, cómo en lo entendiste tú? No, pues con caídas, <ríe> obviamente. O sea, al, al inicio es esa parte de separar lo de Álvaro con Aled, lo de Álvaro con el podcast. Bueno, a lo mejor ya con el podcast ya estaba el tema dominado, ¿no? Pero esa separación... Ese entendimiento de que Aled es un ente te y algo es otro, cuesta. O sea, dolía. Cuesta. Ay, y es, es un, ok, bien. Porque esa lana te la Porque podías sino, quedar, es güey. Es que luego hay subsidios. O sea, o subsidias a la empresa o la empresa te subsidia a ti. ¿Sí? Porque está, está mezclado. Cuando logras separarlo, cuando lo entiendes y lo vives con tus clientes y entiendes y lees y observas, ahí te cambia, chico. Te cambia la perspectiva.
0: Ahorita que dijiste lo del subsidio, yo lo digo en, en un concepto de que aprendiendo a hacer números, a evaluar la rentabilidad de los colaboradores, de las actividades, de los proyectos, de todo, me he dado cuenta o me di cuenta que en muchos, con algunos colaboradores o con algunos proyectos, yo y mi hermano, que somos los fundadores, estábamos becando a esos recursos. ¿Qué es esto? Que mi hora es muy cara. Sí. Y el cliente me pagan bien por mi hora. Entonces, como voy a poner números mm -hmm. ficticios, me pagan... 20 pesos. Pero el recurso en ese proyecto está produciendo solo 2, pero su sueldo es de 10. ¿Quién le paga los otros 8? Yo.
2: Sí, no el cliente. No el
0: cliente. Entonces de qué? ah,
2: espérate, güey.
0: Se está yendo la rentabilidad de la empresa por no poner lupa en la rentabilidad de los, de los colaboradores, de las actividades, de los proyectos, cuando se alargan los proyectos, ya no sale, lo termina sí. poniendo la agencia. Esa es mi era mi utilidad, güey. Entonces, por eso termina el año y dices, ya ah, y ¿dónde está el billete? Pues, y todo lo que vendimos en el año por no aprender a hablar Excel. El idioma más importante que debe hablar un emprendedor es el idioma del Excel, güey. Pero le tenemos miedo, como no tiene colores y no está bonito, güey. Debemos aprender a hablar Excel,
2: wey. Y luego la postura es, pues, no se me da. Yo soy creativo, entonces... Creativo igual, soy hippie, ¿no? Sí, creativo igual a desorganizado, creativo igual a no cumplir con los tiempos de entrega, creativo igual a... Este, no, no soy... no sé ¿A
0: qué está condenado ese creativo hippie? No, es
2: que no, no va a crecer. No va a crecer. ¿Cómo va a ser se su, va, su se vida? Va, o... No, se va a estancar. No va a crecer.
0: ¿Cuánto va a ganar? Wey?
2: Ah, o sea, lo que dicta el mercado. O sea, lo que el mercado le quiera pagar.
0: Lo que, lo que el mercado le quiera pagar por su tiempo por las 18 horas matadas que puede trabajar en un día, pero quién sabe cuántos años va a aguantar. Entonces, cuando entiendes que el crecimiento no está en que alguien te pague por tu tiempo, sino que puedas estar generando dinero, incluso sin dedicarle tiempo, es donde tienes una empresa. Tienes una empresa también cuando tienes una facturación predecible. Los emprendedores deberían tener claro cuánto deben vender en el año para lograr su break-even. Yo ahorita es lo que he estado haciendo estos meses Estoy pues trabajando, trabajando por eso. el break even del 2023 Mi hermano lo, lo tenemos bien claro Necesitamos llegar a tal número Y yo, órale, pa, pa, pa Me Bien explico.
2: Bien. Pero Ahora, hay que aprender eso. Sí, hay que aprender y desarrollar músculo. Y estar con expertos también. Se vale pedir ayuda, se vale levantar la mano. Oye, ok, no lo domino, no lo sé, no me lo explicaron. Claro. Okay, le, oye, que la escuela, pues sí, pero pues ya, ya estás, ya estás aquí. Pues Escuchen, dale. el podcast el, se
0: traduce en ventas sí, para pues aprender. No, no pues no, claro. Episodios. Claro.
2: Dime, ¿qué tanto
0: hay en esos 90 episodios, Álvaro? ¿Qué tanto qué? ¿Qué tanto, qué tanto de oro hay en esos ah, 90
2: bueno. episodios? Imagínate la, la cantidad, pero, y si no es podcast, pues está YouTube. Pero la pues gente está... anda
0: escuchando la cotorriza, por el amor sí. de Dios, güey, hay que tener tantita madre, güey, que la semana pasada llegó Daddy Yankee, güey, ya era un pinche tumulto, güey, gente, yo veía varios amigos, de que por eso, güey, y al otro día, no, es que me anda yendo mal de la facturación, pues por eso, güey. Hay que Pero dedicarle al crecimiento, güey. Nos pagan por nuestras ideas. La calidad y el precio de nuestras ideas como creativos están en función del contenido que consumimos, güey. Ese es un mensaje no muy sexy al creativo, güey. Steve Jobs lo dijo en palabras más bonitas, ¿no? Lo de conectar los puntos. Los puntos. Pero si tus puntos se tratan de Daddy Yankee, de la cotorriza, ¿de qué calidad van a ser tus ideas,
2: güey? Sí.
0: ¿Crees que van a valer lo que quieres tus ideas? Pues hay que dedicarle a la formación en una forma... Ya lo haga la redundancia de una forma seria, güey. Por eso sí. me gusta mucho el mensaje también de Diego Laines, que es un amigo Totalmente en común. El aprendizaje, güey. Debemos tomar el aprendizaje no solo como, no solo como un pasatiempo, sino como el, la base de nuestro crecimiento. Sí,
2: ahora, ¿hay algo que. ¿Qué opinas o qué tanto.? Perdón me ocurre, que me enoja, pero no, esto no, lo digo no, desde ¿eh? el corazón, güey, no, porque pues, veo
0: a muchos creativos jodidos que van a estar jodidos toda su vida, pero siguen escuchando la cotorriza, güey.
2: No. no se vale eso. Y si están aquí, qué bueno. Saludos a los de la Cotorrisa, pero es el primero que se me ocurrió. Pero, pero si están aquí, si están aquí qué bueno. Sí, ya claro, es un primer paso claro, de aprender, claro. de, de entender, de, de salirse de, de, de su dominio. no claro. ¿Qué tanto juega en contra? Porque yo sé que a favor hay muchas cosas, pero en contra el perfeccionismo del creativo. O sea, en cuestión de tiempo, en cuestión de este puntito que, lo, que tanto dejo de crear o de crecer o de aprender o de delegar, lo que tú quieras, por estar muy, muy eh, en el enfoque de todo tiene que ser 10 de 10 y no tolero el 9, el 8, porque también entiendo su función y su labor y el cliente paga por eso. Fíjate. Pero ¿a, a costa de qué, no? Fíjate, ese tipo de, de preguntas me encantan.
0: Porque eh, la respuesta está no en nuestra opinión, sino en hacer un estudio rapidito. Perfeccionismo. Fíjate lo que dice la Real Academia. Aquí está. <risa>
2: Ahí está
0: la video. <risa> mi aplicación y todo el pedo. Le <risa> gusta ese pedo. Tendencia a mejorar indefinidamente... Un trabajo sin decidirse a considerarlo acabado. Desde ahí entendemos, no es lo mismo el perfeccionismo que una búsqueda de la alta calidad. Son dos cosas. Claro, güey, ya nos lo dijo la Real Academia. El perfeccionismo es estar editando el podcast 20 días diciendo de todavía no está listo Álvaro.
2: Le falta, le falta. Eso,
0: eso sí está mal porque nunca vas a entregar. Ahora, nuestras ideas deben tener una alta calidad, sí. Sí, es que no está peleado con el estándar Claro, güey, pero hay que entregar Es mejor un proyecto Que tenga un 80% de calidad Pero bien entregado En el deadline debido Que salió al mercado A que algo que se sigue perfeccionando Nunca ve la luz, ¿por qué? Porque este de acá te va a permitir tener hallazgos para generar un, una iteración sí, un una segunda versión es la mentalidad de, de Spring, del Design sí, Thinking de 1. innovación, 0. un always betas o sea, hay que estar iterando las, a los ejemplos cliché, del iPhone cuando salió al mercado no estaba tan bueno, no Facebook, Instagram you name it
2: sí, Benintes, salen perfectibles pero, los sí, productos tuvimos a Aaron Benítez que ya, ya lo conociste y, y él hablaba también de pues por eso las actualizaciones en Windows o sea, lo dicen así pero realmente es me di no cuenta estáis, de cosas que no claro, están bueno. y, y... ¿Pero hay cómo se dieron
0: acostarme.
2: cuenta? El usuario, ¿no? Lo, ya, ya en la vida mamá. real, ya en sí. la vida real. Entonces, y sigue habiendo actualizaciones.
0: Entonces, el perfecto y yo tenemos amigos que han estado trabajando años en sus proyectos y no los liberan porque cayeron en la trampa del perfeccionismo. sí. O en el síndrome del impostor, por el otro lado. Que no que me es... la
2: creo, que... Me... Entonces
0: hay que liberar, güey, todo lo que vayamos a hacer tú y yo, a menos que nos apellidemos este Da Vinci, lo que sea, <risa> todo lo, eh, Borges, lo que, todo lo que vamos a hacer tú y yo es perfectible, güey hay que tener eso, eso en, en, en mente. mente. Y seas todo creativo es no. Exactamente, todo es sí, perfectible. güey. De acuerdo con eso. Pero, pero decía Borges, este que es mi escritor favorito, palabras más, palabras menos, que dice, publicamos para no pasarnos la vida haciendo borradores que publicar, güey. Si nacer. no vas a estar editando un borrador toda la vida, güey. Hay que sacar el libro, güey. Hay que sacar el podcast. No, Por pues es eso, que... felicidades, güey. Ese rato te decía detrás de cámaras que estás llegando a cuántos episodios. 90. ¿Cuántos 90 episodios? ¿Cuántos podcasts llegaron nada más a tres episodios? A cinco episodios y la gente se desanimó porque no se hicieron virales, güey. Sí. ¿90 episodios es algo de respeto, güey?
2: No, bueno, yo yo te la, te diré a ti cuántos eventos has organizado, sí. cuántos llevas. Bastantes. Con Ed, que es la edición número... Sí, llevamos
0: dos temporadas, pero sí, antes de pandemia y ahora fue serán la segunda? 15, 20, sí. 25.
2: Sí, unos y 20. En un año van a ser... Más, ¿no? y más Ese es un músculo de eventos. Y siempre
0: si irá a venir la gente, no irá a venir ¿Cómo sí, irá sí. a salir? ¿Quién sabe, güey? Pero, pero ahí está,
2: y están las fotos Y está la hagámoslo, evidencia, wey. y están los invitados Y demás, entonces cuando volteas Dices, pues ya tengo esta biblioteca, ya tengo Ese músculo, pues hay que liberar Es perfectible, sí Ok Hay que
0: emprender, y tal vez El modelo de negocio no está tan afinado Pero hay que salir, sí Pero, la clave está, Álvaro Creo, ¿verdad? Hay un autor buenísimo que se llama Robert Greene
2: Ah, sí, el de las leyes de poder. El leyes del poder, el, el poder de la
0: seducción, el mastering. Pero en mastering, un librazo, él habla de la práctica deliberada. ¿Qué es esto? Creemos, te das cuenta cuando estás reclutando o en LinkedIn, por ejemplo, LinkedIn para la banda, de que tengo 10 años este, haciendo podcast. Eso no me dice nada, porque puede significar que has hecho 10 veces lo mismo 10 eh, años, diez años lo, mismo lo mismo sin mejorar dice, esa es una práctica Pero Robert Green acuña un concepto dice la práctica deliberada ¿qué es esto? llevo 10 años mejorando mi proceso de hacer podcast aumentando cada vez, disminuyendo cada vez más los tiempos de edición Aumentando cada vez más el alcance Y haciéndolos más... Ah, cada año lo has estado mejor Una práctica de deliberada es cuando pones atención al proceso Y al resultado para mejorarlo todo
2: Sí, el efecto compuesto también, digo, está ligado con eso
0: No se trata solo de liberar Sino ya que liberaste estudias, oye, ¿cómo puedo mejorar mi proceso? ¿Cómo puedo mejorar el entregable? ¿Cómo puedo atender mejor al mercado? ¿Cómo puedo cotizar mejor? ¿Cómo puedo vender mejor? ¿Cómo puedo ta, 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 ta? Hay que ponerle atención a lo que hacemos y no estar ejecutando en piloto automático. ¿Cómo lo ves
2: tú eso? Sí, estoy, estoy de acuerdo y va muy ligado con un tema de mentalidad y un tema otra vez de no me quiero salir de lo que ya domino. Creo que ahí, ahí, ahí es donde hay un punto de quiebre. ¿no? Y si me salgo es con quién me apoyo cómo lo entiendo cómo lo proceso cómo aprendo eso lo habla mucho Diego pero tú por ejemplo te, te ubicamos como experto en ventas pero qué
0: otras disciplinas te apasionan o qué otras disciplinas has estudiado
2: ligado con no,
0: no, no de todo todo en la vida
2: bueno. hobbies y la madre ah de... bueno a mí me encanta bailar disfruto mucho el, el baile disfruto mucho el fútbol disfruto mucho leer disfruto mucho hacer networking me encantan eh, eventos o sea la parte de eventos también y la he conectado con con Aled, eh, el tema de procesos me apasiona y es algo que he ido perfeccionando o sea, Aled me ha enseñado a entender los procesos ¿no? porque es, digo, estoy con un consultor que es, es ingeniero y con ciertos clientes hemos aplicado procesos, entonces cómo entender el cómo va caminando, cómo va el flujo ¿no? y cómo mapeas, todo eso a mí me gusta mucho, lo Fíjate, disfruto
0: como de, varias de estas, de estas cosas que me mencionaste ahorita o de actividades las traes ahorita en este momento a la mesa. O sea, tú sin darte cuenta, estás haciendo un networking, eres un buen entrevistador, este, tienes buena presencia en la cámara, sabes hablar, y me explico. O sea, no es un tema de que nada más vendo y no... Y, y listo, listo. Sí. Traes una multidisciplina que, te, que, te, que la traes a flor de piel, güey te lo digo esto por lo que decías, te sales de que no es nada más de que ah, soy un vendedor uh -huh. o oh, no, 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 no soy... hay que aprender a bailar, hay que aprender al fútbol y todo lo que dijiste y, muy, sí. y de seguro traes más cosas, güey pero no hay que tenerle miedo a la multidisciplina sí, a lo
2: integral, también de acuerdo con eso, ahora eh, algo también que veo, Samer y, y quiero que lo conectes con lo que estás aprendiendo viendo en Branders ¿no? platicame que es Branders, pero ciertos hallazgos, creo que también la etapa de, de cotizar, negociar Ahí es donde también pasa mucho creativo, ¿no? Hablando del proceso comercial, hablamos de prospección y hablamos de presentar eh, ante el cliente, pichar, pero en esa recta final de cotizar tiempos el número que debe ser que ya medio lo abordaste, pero negociar y cerrar, ¿cómo le duele, no? Sí, Oye, si son... sí te compro pero hazme el descuento, va, claro si sí te compro pero este, en vez de dos cámaras, cuatro, ok va, ¿le cuesta o es un mito? ¿Cómo, cómo lo ves tú?
0: Y, es, y tú, tú que eres experto en eso, ¿no? No es lo mismo vender que cerrar. Sí.
2: Es que es, 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 el, si cerras, es, es el punto de quiebre. Es el punto de quiebre. Es, el, es en el maratón del 40 al
0: 42. Y, y, y muchos errores o muchos que vendemos, cometemos el error de que ya el cliente se enganchó al cierre y regresamos a la venta, ¿no? Sí. Y no, a ver, ya sí. cerrar ya págame güey. <risa> Digo, ya, sí. ya luego vemos un upsell o lo que tú quieras. Uno de los, de los criterios que yo he aprendido a incorporar en mi narrativa de venta Es que sé o sabemos cotizar, ¿qué es esto? Cada proyecto tenemos un Excel o un diagrama de Gantt okay. Con todas las intervenciones de cada recurso, de cada colaborador ¿Cuánto va a participar el director creativo? ¿Cuánto va a participar el fulano, el copy, el diseñador? ¿Cuántas horas le va a invertir? ¿Cuántas, ¿Cuántas presentaciones vamos a hacer al cliente? ¿Cuántos rounds de cambio? ¿Cuánto tiempo le vamos a invertir a, a investigar, a hacer todo?
2: Digamos que ya tienes un alto porcentaje de cotización de tu siguiente prospecto. Sí, El pero a lo que... No conoces.
0: Pero a lo, sí, y a, lo que, me, a lo, lo que te quiero comentar es de que si esto fuera un taco, yo ya sé cuántos gramos de carne, cuántos mililitros de aceite lleva cada taco, güey. Cuántos gramos de sal, ya te estoy exagerando, no cuántos... No, pero ya
2: tienes todos los elementos.
0: ¿Qué pasa, güey? Que eso me da un costo operativo de 100 pesos. Le agregó al menos un 20% de overhead o de, o de gastos. Uh -huh. Y un 35% de utilidad, de tal forma que me cuesta internamente 100 pesos, pero el precio al cliente es de 155 pesos. Si el cliente llega y me dice, oye güey, déjamelo en menos, pues no puedo güey, le tengo que quitar algo. Con los clientes con los que tengo confianza les muestro ese Excel. Y Aquí está, mira, este es el proyecto Este es el proyecto completo las
2: entrañas?
0: Sí, güey, porque
2: el, ellos saben
0: que yo tengo que hacer negocio güey El porcentaje de utilidad no es ningún secreto Ni el overhead Que ellos mismos, un cliente ideal Habla Excel, güey Porque está cuidando su presupuesto Entonces de que, güey, eh, aquí está, güey no creas, no creas que estoy siendo desleal Ni estoy fuera de mercado, ni nada Alguien que te cotice menos que esto, güey Te va a dejar tirado ¿Por qué? Alguien que cotiza y se brinca el Excel te están cotizando al chilazo. De tal forma que eso que yo le estoy vendiendo 155 pesos y si él se lo venden en 50 pesos, ese proveedor le digo, te está cobrando, te está cotizando mal. Te va a dejar tirado a medio a medio proyecto, que es lo que pasan la mayoría de los creativos. Porque te no le dejan los números después porque de no él. le se le acaba la gasolina, güey. Y tiene que ir a vender otro proyecto de 50 pesos a otro cliente. Y no ha terminado de entregarle a este, güey. Pues tiene que estar agarrando gasolina porque no cotizó bien, güey. Porque no supo cuántos gramos de cebolla hay que ponerle al taco, güey. Porque no supo cuánto, todo. Wey.
2: O sea, en la toma de decisión del cliente, el cotizar bien puede ser el factor que detona. Claro, que pagaron, ¿no? claro, porque les digo,
0: la mayoría, Álvaro, ya pasaron por estas malas experiencias. Un cliente ideal ya sí. pasó. Ya, ya, pagó, le, ya le vieron la cara. Ya le vieron la cara, ya pagó 50 pesos y sabe que lo barato sale caro dice, pues claro, güey, mejor voy a pagar el triple por alguien que me está especificando que si me apruebas hoy, nos vamos a ver tal día, tal día, tal día, en el diagrama de Gantt, vamos a ver, pues estas van a ser los rounds de cambio, vas a opinar aquí, necesito que agendas aquí, sí. va a haber una project manager que te va a estar poniendo de estructura y esto vamos a la
2: estructura, y el creativo dice, estructura me pones en un cuadro y me quiero no, salir de estructura ahí te estructura, te pone en un cuadro
0: grande, caro el, el creativo está en un cuadro Chiquito, barato Cuando aprendes Genérico. a hablar Excel Cuando aprendes a hablar En temas de, de que al cliente le, puedes, le estás ahorrando dinero Estás haciendo que invierta en ti entonces, oye, WhatsApp, puedes pagar 50 pesos o puedes pagar 155 pesos conmigo. ¿Cuál es la diferencia? Que este te va a dejar tirado, que este te va a hacer a la carrera, que este tal vez te lo va a hacer mal porque no te está cotizando una project manager. Ta, 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 ta. Al cambio, mira, estos son los recursos, esta es la participación, va a haber una ta ta, ta 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 ta. ¿Qué
2: quieres? Sí, me decía un vendedor, oye, mi corbatita y mis canas cuestan. <risa> <risa>
0: buenísimo, buenísimo. No, mi, mi
2: camisita planchada. y sí, este, pues. sí, la, la
0: atención. El creativo, al final del día estamos en una industria del servicio. Esto lo entienden pocos, Álvaro, en, en, en lo que enseñó en Branders, que sí. es una escuela de emprendimiento creativo para chavos que van a poner su agencia o tienen su agencia. Estamos en la industria del servicio nos pagan o vendemos servicio atención Cierre, no mamá. estamos vendiendo un producto no estás comprando tú ahorita el video del podcast estás pagando que te atiendan bien que atiendan bien a tu invitado que te entreguen en tiempo y forma que sí. te contesten los mensajes que te expliquen tas, 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 y eso se cobra y se cobra bien el creativo el emprendedor creativo que entiende esto mejora su servicio y lo cobra
2: dice decías en un post en, en LinkedIn de el diablo está en los detalles ¿no? y esto que estás mencionando son los, los detalles, detalles son los puntos finos son los lo que marca la diferencia entre claro. te veo y no valoro tu trabajo y te regateo aún ni para qué le regateo me voy a ver mal claro o, o mejor me hago a un lado porque no está incluso la agencia a la altura, no estoy a la altura de la agencia. Cuando muchas veces no está a mi altura, no está a mi nivel como cliente, no estoy al nivel de lo, del que tengo enfrente. Es cambiar también esa… Y, y eso que hablas de, de separar clientes y decir a este no, o darle las gracias, por, por ahí nos platicabas en la conferencia, ¿Cómo? O sea, va, va en contra de lo que se les ha dicho de tú acéptalo y aguanta vara y que te pague cuando quiera y demás. O sea, hay, hay temas de condiciones, de pagos, de garantías, de Y discúlpame la palabra, de,
0: pero el, el, antes que se me vaya la idea, el creativo se ha estado prostituyendo, con el perdón de la palabra. Está trabajando o hemos estado trabajando para el que sea que traiga lana. Y no debe ser así, Álvaro. Perdón que te interrumpí, pero es prácticamente pero lo es, que estabas es eso,
2: diciendo. Es eso. Y todo esto también se traduce en ventas. Eh, o sea, todo esto haciéndolo, ejecutándolo, mm -hmm. procesos, estructura, eh, machotes de cotizaciones, mejores presentaciones, ir a eventos, eh, mejorar mis tiempos de cotización. Porque de para mí como cliente con tu creativos, si tú te tardas mucho en cotizarme, ya desde ahí me estás dando, de, oye, pues si te tardaste en cotizarme. Imagínate cuando ya chambiemos... Porque también hay una Ojo, hay una fama no tan grata del creativo ¿cómo de que está eso?
0: ¿Cómo se mata eso, güey? Haciendo paquetes. Yo no cotizo ya a la medida. Es paquete. Yo tengo tres paquetes de branding, tres paquetes de Iguala, tres paquetes de sitios web, tres paquetes de producción de fotos. ¿Independiente El, del tamaño del cliente? Independiente del tamaño del cliente.
2: Órale. Ese, ¿Por Es este, interesante. Yo
0: no, tú cuando vas a un restaurante... ¿A poco te dicen, ¡oye! ¿cuánta lana tienes?
2: <risa> bueno, está bien, te la, te la compro,
0: es buen punto. O sea, ¿por qué? Porque acuérdate que yo tengo un costo operativo con un overhead y una utilidad. El precio no está en función del, del, del cliente, está en función de lo que a mí me cuesta y lo que le voy a ganar
2: a ese a ese
0: servicio.
2: Pero por ejemplo, la exigencia de una micro ante el proyecto pero no, distinto, es, mi pero no es mi mercado. Ah, bueno, entonces hablamos claro, de Claro, no eres un oxo.
0: Claro, una empresa debe tener claro a qué mercado quiere servir.
2: Por eso lo que decías de que le vendo a todos, entonces no, le quiero cobrar diez la, pesos no, no tiene, 10 pesos no tiene. Empresa, entonces, al emprendedor y no tiene. Entonces yo digo, al, oye, al, yo le vendo yo,
0: yo trabajo para empresas que facturan más de 100 millones de pesos al año. Si no es esa empresa, no no hay un, Ahí está un filtro. Podemos ser amigos. Te puedo regalar una consultoría, lo que quieras te puedo, te puedo recomendar Agencias que te van a tener, pero no No, no hay un fit Entonces un emprendedor, un empresario debe tener Claro a qué mercado sirve güey. Entonces,
2: y la si facturación no, es un filtro
0: Y si no, pues vas a andar, no, dependiendo del sapo A la pedrada, está mal eso güey. No conozco a nadie que haya Crecido de una forma escalable Tirando pedradas dependiendo del sapo okay. Porque no tienes una facturación Predecible Vas a estar haciendo proyectos de cinco mil pesos y de 30 mil pesos. ¿Cómo predices lo que vas a ganar en el año, güey?
2: Sí. Y, y a cómo va mi mes y a cómo va mi año cobro. Está mal eso, ¿no? Porque,
0: porque cómo haces metas, güey. ¿Por qué, güey? Porque a ti te está, cosando, te está costando 15 mil pesos un diseñador senior. Perdón, junior. Imagínate que atienda proyectos de cinco mil y de... Oh, imagínate, le estás pagando $30 mil pesos a un diseñador senior... Que Atienda proyectos de 5 mil pesos. A la sí, baja madre, güey. No, <ríe> no, no salen, güey, no, no. las cuentas, güey. Estoy pagando wey. oficina de 30 mil pesos al mes y estoy agarrando proyectos de 2.500. A ¡Ah, la madre, güey. Por eso truenan los emprendedores, güey. Por eso hay un índice altísimo de muertes de agencias. Las, lo que más salen cada año son agencias creativas, güey. Que los que hacen fotos, que copywriting, que. ¿Cuánto demoran? ¿Un año, dos años? Bye porque no hicieron esta definición a qué qué servicio doy a qué mercado debe haber un product market fit bien a qué mercado voy a servir si le quieres servir a los emprendedores aguas debes
2: tener costos muy bajos sí costos bajos y también el... para no salirte del mercado sí y el proceso de toma de decisiones muy diferente de un emprendedor porque un corporativo porque el
0: emprendedor le duele porque es su lana de su Lo de bolsa gasto. y es de su lana personal ajá uh -huh. El, el corporativo está administrando una lana gigante sí. de, de, un corporativo. Ah, de un
1: corporativo. Sí.
0: Tiene sus KPIs, tiene diferentes. Pero a trabajar con un emprendedor, ah, bueno, los proyectos que cada vez menos hemos estado haciendo son los de marca personal. Okay. Por lo mismo. Sí. Porque nos buscaban muchos emprendedores de que no, es que. Porque hemos hecho unas marcas personales de líderes como Gus Marcos, como Osotrava y ya no es que yo quiero eso y los y, bueno hay que echarle la mano pero no no sale güey Oye, güey la neta es que no me sale eh güey, la mano a ver no hay un fit el costo los costos operativos <risa> mensuales que traemos de la agencia no corresponden a lo que puede pagar un emprendedor cualquiera cualquiera sin ser despectivo sino uh -huh.
2: eh, hablando de, de lo, sí. lo, la mayoría es que pues, sea, se vale mayoría. trabajar también con emprendedores y con micros sí, to sí, totalmente costos, y las
0: necesitan. si sí, tus costos están en ese mercado está bien
2: Ahora, ¿qué opinas de dar ese dulce o que el cliente dice, bueno, sí, pero dame una prueba, dame una evidencia, hazme un. Si sí es un cliente ideal, yo lo dulce? hago. We. Si eres Cemex, si eres. Claro, güey. Así eh, me he ganado sí. esos clientes. Estoy de acuerdo contigo.
0: Claro, güey. Oye, sí. si te habla Cemex, güey, ¿a poco no le vas a hacer una sí. demo de.? ¿Te quiere un... validar? Claro, güey. Se, Se, vale. vale. Se vale. Se vale. Se vale. Si sí. es un cliente ideal, güey. Si viene mi tía la que sí. dice que está emprendiendo y que no tiene ni idea ni presupuesto, pues con todo el cariño tío ahora si
2: tú dices pro bono por un tema de aportación al mundo, bien una
0: de las cosas que les, que, les, que les los invito a, a, a los chavos que, que los que pasaron la primera generación de, de Branders es a buscar una causa a la cual servir ¿qué te quiero decir con esto Álvaro? Creo que, que sí, hay que servir, pero a causas. Non-profit.
2: Ok, Bu buena, buena perspectiva.
0: Pero yo no le puedo servir a alguien que sí está buscando el profit. A ver, güey, si tú quieres profit, inviértele. Ahora, si estás ayudando a niños de escasos recursos, dime cuándo empezamos con pro bono. Pero si tú quieres hacer lana, no te voy a regalar mi trabajo. Si quieres ayudar a niños ahorita en la navidad o todo no. el año va güey mañana empezamos güey ¿por qué? porque hay gente aprovechada están en la búsqueda del profit de que oye Álvaro pues dame el curso gratis ah chingada güey sí ahora si viene una escuela de una comunidad rural y te piden un curso gratis ¿a poco no se lo ah, das güey? claro con todo gusto pero un güey sí, que sí, está sí. buscando
2: lana que va vale ah, potencial wey. No y, se vale, y, ¿no? Y que sí, que no, saberlo separar, claro, saberlo güey. distinguir y claro, saber decir güey. que no también.
0: Claro, güey. Y no son mensajes muy sexys lo que estamos diciendo ahorita, pero si no lo entiende el emprendedor está destinado a morir, güey.
2: Muy bien. Oye, pues hay que grabar otro.
0: No,
2: Llama, pero, pero ya. bueno, como resumen,
0: ¿qué piensas de todo no, esto? Estoy güey? de acuerdo. ¿Con ¿Qué se debería ir el emprendedor? Bueno, el creativo. Que de hecho, no se
2: es se mi siguiente pregunta. O sea, para ti, qué, ¿qué se traduce en ventas? O sea, ya en resumen, ¿qué se termina traduciendo en ventas para ti? Y luego voy yo.
0: Cuando hacemos crecer a nuestro cliente, hay que dejar como creativos, hay que dejar de, de, de trabajar en un culto al ego. Es que mis diseños están bien chidos, es que mis podcasts salen con una, o mis videopodcasts con una corrección de color de, de, digna de Netflix. Eso vale madre, güey. Lo que importa es que lo que tú como creativo hagas se traduzca en ventas de tu cliente y punto final, güey. El creativo que entiende eso, güey, ya chungo cuando dejas de hablar de la corrección de color de, de los del logo bonito que hice en ilustrador o primero lo dibujé el lápiz, a ver güey, eso es
2: secundario es el árbol no es la el pregunta árbol. es, se Estamos está traduciendo
0: en ventas de tu cliente, sí o no sí, ahora sí hablemos de los colores y de la música y de la corrección de color, de los loots, de lo que quieras pero lo primero es que deberíamos estar haciendo que nuestros clientes, las empresas de nuestros clientes crezcan, que se traduzcan en ventas.
2: Sí, la visión estratégica, lo que mencionaste al inicio, en el triángulo, ¿no? O sea, la parte técnica sí, pero la visión estratégica ahí detona y, le, y, y hay una parte educativa hacia el cliente, porque muchas veces el cliente no sabe lo que quiere. Y la invitación vale?
0: es que se lleve del lema el nombre de tu podcast se traduce en ventas. Deberíamos trabajar para que todo lo que hagamos se, se traduzca en ventas. en
2: ventas. Y entenderlo así.
0: El creativo que entiende eso, güey, learn to build, learn to sell, se va a hacer, nada lo va a detener.
2: Muy bien, pues hay que invitar, invito yo al creativo a que se incomode, a que haga lo que, no imaginaba que iba a hacer, que tome nota de estos, de este episodio, de lo que Samer ha, ha recomendado hoy, las buenas prácticas y lo que le ha servido para crecer, para hacer lo que hoy es. Samer, pues un gusto, un gusto tenerse en Traduce. No me quiero ir obviamente sin preguntarte porque sé que eres un devorador de libros. Como tú. ¿Cómo? Sí. Tres libros, déjalo en tres, yo sé que si te pido treinta me los vas a dar. Pero los tengo claros. Tres libros. Número
0: tres, el mejor libro que leí en el año por recomendación de Diego Laines se llama So Good They Can't Ignore You de Cal Newport, sé tan bueno que no, que no te puedan ignorar. Eso desmiente el tema de, del consejo de que sigue tu pasión. Sí. Empieza el libro incluso dismintiendo, desmintiendo a una vaca sagrada como Steve Jobs, que dijo eso en su discurso de Stanford. Famoso discurso. Y él dice, si Steve Jobs hubiera hecho eso, güey el vato no se hubiera metido a las computadoras, porque el vato era hippie. Su pasión era otra. Ese libro te, te quita un gran peso de encima de que, ay, cuál mi pasión. pasión. A ver, ponte a jalar y haz lo mejor que puedas en todo lo que hagas, güey. Y ahí solito te vas a ir acomodando donde esté el valor si le pones la atención de vida Número dos, definitivamente el almanaque de Naval Ravikant. Este pensador que, que comentamos hace rato. Es un libro que él no escribió, sino que otro vato le pidió permiso para recopilar sus lo mejores de ideas de Twitter, de los podcasts, de entrevistas. que Es un gran pensador, güey el almanaque de Naval Ravikant y número uno, yo creo Álvaro la realidad y todo lo que sabemos está en función de la riqueza de nuestro lenguaje tú entiendes y yo entiendo el mundo en función de lo rico que es nuestro lenguaje cuando aprendemos a que la luna no solo es la luna, sino es el reflejo del tiempo, ya la luna es más bonita Deberíamos aprender, deberíamos estudiar poesía El mejor libro de poesía que se ha escrito en español O los mejores libros los escribió Jorge Luis Borges Un autor argentino de del, Y hay un libro que se llama La poesía completa Donde se recopilan todos los poemas que escribió este autor Que no es una poesía chisi ni romántica Sino es un poco más filosófica Más, más este, abstracta de un lenguaje espectacular que te abre, te abre el camino a una realidad más, más vasta, más más rica. La poesía completa de Jorge Luis Borges.
2: Excelente, y para los que, pues, si no, googleenlo o váyanse al chat del de, que salió, el de GPT. <risa> claro, eso es otro episodio, ¿eh? está, está cañón. Sí, pues, está es, muy cabrón. tengo que hacer un episodio de eso. Está cabrón. Está. O sea, lo que estoy viendo Lo que está saliendo en Twitter Lo que está viendo en TikTok Es sorprendente
0: Así así rápido, güey ¿Eres de los que creen Que le va a quitar la chamba Al creativo? ¿O que ah, lo va a potenciar?
2: Bueno no toque el tema De las apps Que es un tema sensible Para el creativo Las apps tipo, O sea, que están haciendo Que están sustituyendo Para muchos clientes Yo las amo, güey ¿Sí? Yo
0: soy usuario De temas de inteligencia artificial, güey O sea Soy usuario de Bueno De Mid Journey Ya no vamos a hablar de eso Pero yo creo ya, pero primero responde tú, güey, no te, te estás zafando de la, de la respuesta. No,
2: yo, o sea, sí, sí hay un reto, pero es la, la exigencia de temas que hemos abordado hoy y de muchos más que el creativo necesita desarrollar para que no sea eh, sustituible. Como el vendedor, que hoy el vendedor tiene que mirar a ser asesor y después consultor. Si no eres consultor de lo que tú haces y eres el vendedor tradicional del panfleto, del folleto, vas. Vértelas muy, muy complicadas En la revolución
0: industrial eh, Cuando se empieza a incorporar Máquinas y todo este tema en la agricultura Y demás industrias, hubo un movimiento Que se oponía, así como muchos Se están oponiendo, ese movimiento se le llaman los, los, El ludismo el, Y hoy en día se conoce como El neoludismo, neoluditas A quienes se están oponiendo a, la, a los avances de la tecnología Porque asumimos que nos van a quitar el trabajo Cuando la historia te dice Eh güey el agricultor no dejó de trabajar, hizo más lana, porque potenció su trabajo a través de la tecnología. Yo creo firmemente que el creativo que lo entienda va a dejar de hacer tal hacha y sus ideas van a valer más usando la inteligencia artificial como se va a poder hacer.
2: Capitalizarla, no verla como una claro, oportunidad y no wey. como una amenaza.
0: Claro, güey, nos podemos tragar el mundo. güey. Hay que subirse rápidamente a temas de la inteligencia artificial.
2: Y, y que no está ajeno a, a, a tu industria, a la, a la industria del creativo, no, claro, para nada. Claro,
0: ahí deberíamos estar, güey.
2: Bien, este tema para el siguiente. Gracias y felicidades
0: por tu, me por me tu gran trabajo.
2: He disfrutado mucho la charla, de verdad, me he llevado muchas cosas hoy. Y espero que también para quien nos escuchó, pues disfrute, lo aplique también. Y que por... nos
0: mande de inbox ahí, lo que sí, cualquier que duda, mensajes. y él se encuentra. En Summer con Z en todas las redes, hasta en MySpace, highfi Fotolog, en todas.
2: Summer. Summer con Avíjate, comercial de
0: Branders. Branders es una escuela de emprendimiento creativo para aquellos creativos que quieran de estar jugando a la, a la agencia que vende sus proyectos de branding en 10 mil, 15 mil pesos y aprender dónde está la facturación grande y sobre todo la facturación continua, donde está la riqueza en el buen sentido. Abranders.com okay. Okay.
2: Perfecto, listo, Samer. Un gusto. Gracias, Gracias y felicidades todos. también
0: al, al equipo.
2: Al team. Muy bien, pues bueno, espero que hayas disfrutado el episodio, igual que nosotros, te invito también a que nos sigas en redes sociales, estamos también en Instagram, en Facebook, en TikTok, ahí subiendo todos nuestros reels y episodios, y pues recuerda que estamos compartiendo contenido, estamos cerrando año, espero que esto realmente lo traduzcas en ventas. Yo soy Álvaro Rodríguez y recuerda, inspira, cautiva, vende.